0: Buenos días, muy buenos días a un nuevo episodio de Fútbol sin Talento aquí por Radio Gol 92. La Campeona. Tenemos mucha mucha información. Sabemos que no hay fútbol mexicano es por el parón de la fecha FIFA, pero tenemos eliminatorias de CONMEBOL, tenemos eliminatorias de CONCACAF, tenemos por ahí chismes de vecindad, ya saben, o sea que tenemos tenemos de todo. Pero antes de todo eso Vamos a, a dar el paso a nuestros compañeros, que los que no, te, no había para más, siempre andamos buscando lo, lo mejor, pero no había para más. Vamos a empezar por nuestra compañera La Flaquita, desde Meritito, Los Ángeles, California. ¿Cómo andas, Flaquita? Buenos días.
1: Muy buenos días, pues aquí, miren, con gusto, para venir aquí nomás a hacer bulto.
0: Ah, caray, ¿ya no viene a levantar el evento o qué?
1: Siempre, pero hay que ser humilde a veces, hace falta.
0: Ok. <risa> bueno, y desde ahí seguimos allá en California con el señor Neil Lucero, el lucero de la información, el señor que nos tiene todas las noticias europeas y a ver, ya sabemos qué es deporte europeo.
2: ¿Cómo andas, Neil? Gracias, gracias por el halago. Se toma, es bien recibido, siempre es bien recibido. Los halagos nunca nunca estarán de más. Gracias. Ay, amigos no, oh, pues luego, luego los elotes.
1: Este...
2: <risa> gracias, gracias, saludos a todos. Ya me da la inspiración aquí la señora.
0: Y vamos a pasar uh -huh. con un verdadero maestro de la información, no como un falso profeta que dice que es el maestro y que nunca se presenta a ninguno de estos programas, así que vamos a pasar con el señor Jimmy Brown desde Zacatecas, México. Buenos días, Jimmy.
3: ¿Qué tal, amigos de Radio Gol? Muy buenos días, La Nación Sin Talento. Aquí estamos listos para otro programa y saludos al ex maestro, Potro Solitario.
2: ¿Alguna no. vez fue maestro? Esa es la gran no, pregunta.
0: Bueno, no, pues pero, sí, pero hay, hay niveles, el, 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 el Jimmy es maestro de universidad, por lo que tengo entendido, y el Potro pues, es este, maestro de esos de allá de primaria, de allá oh, de no, bueno.
2: Muy cierto, Jimmy es maestro de carrera universitaria, el Potro es maestro de carrera, pero de corretear las sandías, muy, hay clases, hay clases. Mira, es
3: maestro de las sandías, entonces no lo podemos demeritar.
2: Y no sí, cualquier fiesto. sandía, las sandías macho, atención a eso. <risa>
1: Dejen por favor a, a mi amigo Potro, por favor. Saludos, saludos. <risa> y
3: bueno, saludos que... también, aquí en Mañanita de Viernes, estamos listos.
0: A ver, este, pues vamos con lo que es tema, con lo que es está de moda hablar el día de hoy. Este, se enfrenta a la selección de Estados Unidos contra México desde desde Cincinnati Ohio en punto de las veintiuna diez hora del este, parece que es el partido. Eh, por ahí hay unas unas eh, declaraciones de, de Bear harter eh, este seleccionado de Estados Unidos, perdón, técnico de Estados Unidos, que dice que no, que tres, dos victorias o tres victorias que han tenido con México, que no es suficiente, que ellos van por todo. Y también dejó entrever que este Pulisic, pues, no va a jugar por bajo rendimiento. Entonces, eh, mm -hmm. Ustedes van a coincidir con él que Pulisic es un jugador eh, pechofrío, como por ahí se ha, se ha mencionado, que no, 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 no está dando todo lo, todo lo que debería de dar. A ver, Neil, ¿tú qué piensas de eso?
2: Pues, ¿qué podemos decir de Pulisic? Uh, muy pocas ocasiones se ha mostrado como un jugador élite y que tanto, tanto mucha gente lo ha afamado, se ha encargado de engrandecerlo, de ponerlo como que es uno de los mejores del mundo, un prospecto, una gran estrella, pero pues no figura como tal. Ahora, no sé si, este, si hayan, tengan en conocimiento de esto. Yo leí por ahí, hace rato, que Pulisic ya no va a formar más parte del Chelsea, que supuestamente se va a ir al Génova de Italia. Ahora sí que va a ser compañero de Johan Vázquez del mexicano Johan Vázquez. Bueno,
0: aprovechando que ya estás hablando de, de fútbol europeo, John, la verdad no 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 tengo mucho conocimiento Pulisic, ¿sigue jugando con Chelsea o,
2: o está en la banca ya? No, sí juega, pero no es, no es un titular así regular, que digas básicamente sabes que es lo mismo es lo mismo, está en el mismo nivel ahorita que el Chucky que el Aynes, que cualquier jugador mexicano que está en la plantilla, pero que no es un titular indiscutible, en el Chelsea hay muchísimos jugadores, hay estrellas él no es una de ellas, sencillamente es parte del plantel y ahí lo meten a jugar cuando se le requiere, pero así que digas que es titular indiscutible o alguna vez lo haya sido, no, no lo ha sido, así es que por eso no, no le podemos llamar que es un jugador top, un jugador estrella, no lo es.
1: Claro. Pero también viene de una lesión, ¿o no?
3: Sí, viene, con, viene como que condicionado por el Chelsea de que no le den tantos minutos, pero pues aparte tiene todavía mucho, mucho, mucho que recorrer, no tiene 23 años el chavo, ¿no?
2: sí es joven, tiene, pues tiene, pero a esta edad, como dicen, el que, el que va a ser bueno, se le en la zanca, como cuando se le mira, cuando se mira el pollo, en la zanca se mira al gallo, no sé cómo se dice, algo así, ya ni me recuerdo, ya me enredé, pero bueno. ya, <risa> entonces, este, ya debería de haber demostrado, ¿no?
1: Lleva el camino como de vela, porque acuérdate que cuando vela estuvo en el arsenal, para el, al arsenal no le funcionó, el arsenal no lo quiso y lo, y lo fue este, eh, pues lo, lo lo prestó, creo, ¿no? Y así. Y Vela estaba en estaba también joven cuando estuvo en el, en el Arsenal.
3: Arsenal, sí. Giovanni también, ¿no? Yo creo que más uh -huh. o menos va por el mismo camino.
0: Claro. Ahora, por otro lado, por ahí unas declaraciones igual de Ricardo Pepi, que le estaban preguntando que, qué sentía, si le marcaba un gol a México, porque recordamos que pues él también fue, por lo que tengo entendido, fue tentado por la por la selección mexicana... Y dice que... Bueno, yo escuché unas declaraciones de él que él siempre estuvo seguro de estar con la selección de Estados Unidos. Yo pienso que no tendría que tener nada que ver con esto. O sea, Pepi es un jugador nacido en los Estados Unidos y como tal, eh, eligió Estados Unidos y creo que no tendría que tener ningún sentimiento si es que le marca gol a México. ¿Cómo ve? Y no fue Brian? ni
3: formado, no fue ni formado acá en México, no nunca ha jugado acá, nunca ha vivido acá. Entonces, pues, él prácticamente no tiene ningún sentimiento a favor de México, yo creo que no tendrían ni por qué desgastarse los reporteros en estarle preguntando necedades, ¿no? porque cada jugador es... que elige una selección u otra es la típica pregunta, y yo creo que ellos por, ni modo que digan no, sí, es que yo quiero a México, pues si se decantó por Estados Unidos, ni modo que se contradiga ¿No
1: <risa> ahí, se me, pues... ahí se me hace hasta una pésima pregunta la parte del reportero, o sea, no estamos hablando <risa> no, la verdad es que mal por el reportero más que por el jugador
0: bueno, ya metiéndonos ya de lleno al partido, a ver, este, con, con, con esta baja de, de este moreno con, por parte de la selección mexicana, ¿ustedes creen que, que tenga, que, que resienta esta baja? ¿Ustedes creen que, que, que pueda tener algo que ver con el desempeño de la selección al momento del partido?
3: No, yo creo que no. Yo creo que Héctor Moreno ya está más de salida que, que, que como un titular indiscutible en la selección. Desde que se fue a jugar allá este, a los, al Oriente, yo creo que él ya estaba pensando más en retirarse. Ahora Rayados le ofreció una buena suma de dinero y está haciendo un torneo regular. Si te fijas, no ha sido tampoco tan, tan consistente con Rayados. Ahora, pues ahí el Tata Martino tiene la oportunidad de empezar a renovar la defensa. El problema es con quién. No hay con quién. Aquí se dice que se menciona que probablemente puede entrar el Cata Domínguez, pero el Cata también, si no se sube a este barco del Mundial, pues ya no se va a subir a otro, porque ya, ya es un jugador veterano. También. Se, se dice que está ha estado trabajando con Johan Vázquez y el Cata Domínguez en este. En como centrales y el Chaca Rodríguez y Jesús Gallardo para completar la defensa. No sé cómo ves tú, él
2: Sí, pues en parte. Podemos mirarlo, yo lo miro de dos formas, ¿no? Como que sí puede ser una complicación para Martino, pero pues ya Héctor Moreno, ya unos juegos, últimos juegos, no sé si coincidirán, pero la verdad que había dejado mucho que desear, ya la rapidez no la tiene, no tiene como que ha perdido timing, aparte porque pues también no. Y los jugadores de Estados Unidos, Estados Unidos tiene jugadores muy rápidos, jugadores jóvenes muy rápidos que si lo pones así y así en contra de Héctor Moreno, no va a alcanzar a cubrir, no sé, una cosa es que tenga la experiencia, las mañas, todo el camino recorrido, pero pues, como dicen, no, este, juventud, mata a los viejitos, y, y hay veces que vale más rapidez que maña, está ahí también mencionaron Cata Alcata Domínguez que también no es un este no es un chamaco, eh, ya tiene sus años, y bien, como es ¿Cuatro años sí, tienen. Sí, también pero, si no ahora, Bueno. Si no es ahora no Ay, sé cuándo, pero pues a ver, ver qué creo. pasa.
1: Pero no, así ¿no, no creen ustedes que como que ya se está tardando mucho en, en hacer los recambios, de plano así no 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 este, no habrá algunas nuevas opciones? Lo que pasa tarta. es que se pues, el
3: cachorro Montes también, que sobre la cara el que podía ocupar el lugar ayer de Moreno en la central. Entonces, pues también ah, se dirige el cachorro o, o de quién más estamos hablando, de un otro central consolidado bueno, pues no podemos hablar. Bueno, algunos de los chavos del Atlas, pero están muy jóvenes, eso les faltaría unos dos años más para, para algún llamado a la selección, son los que destacaron este torneo. Pero de ahí más tú voltea al fútbol mexicano y quién, de central, quién.
1: Pues sí, Jimmy, no. pero mire, yo una cosa que sí veo es que a veces en el fútbol mexicano siempre decimos, oh, es que no está consolidado, es que no tiene, apenas tiene 25 años, apenas, o sea, ¿en serio? Eh, en otros, en otros, en otras ligas estamos viendo jugadores hasta de 18 o 19 años, porque a veces, eh, no sé si de plano no se desarrollan bien los jugadores o se desarrollan ya muy viejos en México. Ese es mi punto de vista
3: fuera del, este, del de Monterrey de este, del Cachorro Montes ¿a quién meterías? ni modo que metas a Beltrán, al Nene Beltrán ¿o a, quién, o a los de la América que han tenido un pésimo torneo en la, en la central, o sea digo a quién meterías, pues eso es la sí, pregunta sí
1: no, no. sí sí yo no, sé no que hay, no 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 hay. hay muchas no hay muchas opciones también pero pues es que ah, bueno es que yo digo que pues ya está también pidiéndole a poniéndole una veladora para que no se lesione este Moreno, para que pueda alcanzar a llegar al Mundial, o hasta el mismo guardado en otras posiciones y todo eso, como que ya siento que es mucho, pero bueno, esa soy yo, <ríe> no
0: Bueno, es... bueno también eh, por a lo que decía la flaquita, que por qué no arriesgan, pues todos sabemos por qué no arriesgan, o sea, en selección siempre le están le, le han dado más preferencia a lo económico, a hacer partidos amistosos, a hacer este partidos de recaudación aquí en los Estados Unidos, entonces realmente en lo futbolístico les vale madre, o sea, en lo futbolístico no les importa el equipo. Ahora, eh, así como, como está México con, con 14 puntos, Estados Unidos con 11 puntos, también eh, el que el que gana este partido prácticamente, se, me, si México gana, se despega prácticamente de, de Estados Unidos, porque Estados Unidos se quedaría con 11 puntos, y México llegaría a 17 puntos. Entonces, pues, este partido es fundamental para ambos, para ambos e equipos para, para poder casi, casi consolidarse eh, en la clasificación para, para, para Qatar, ¿no? ¿Cómo ven?
2: Pues sí, pero no la va a tener fácil. México no, no la va a tener fácil ante Estados Unidos. Y, y lo han dicho, las posiciones de todos los jugadores, no solamente los defensas, de todos los jugadores que militan en la selección mexicana, es muy complicado porque los, la mayoría de los puestos claves en México están ocupados por extranjeros. Ahora, los técnicos, sí. como has dicho, Mezco, el técnico no se arriesga, los técnicos le exprimen hasta lo máximo que se puede a cada jugador, a la selección. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el dinero. Sencillamente por eso. No no se arriesgan a llevar un proceso de jóvenes. No se arriesgan no a pueden... perder
3: su trabajo, Ney. Sí,
2: no, todo, todo está envuelto, o sea, todo es dinero al final de cuentas el todo técnico, los directivos, ver. todo. Todo tiene que ver, ¿no, Jimmy?
3: Sí, todo tiene que ver, todo tiene que ver, porque es un, un carrusel de jugadores que es un jugador que trae un extranjero, que se va a un equipo, se va a otro, se va a otro, y si sí. no, se retira, se va a la, línea de, a la liga de expansión y se anda retirando a los 42, 43 años. Cuando le van a dar oportunidad a los chavos, y se está viendo ahorita en la selección, hay dos, tres recambios uh -huh. más ahora porque salió Johan Vázquez de los Olímpicos. Pero si no hubiera salido él, dime quién más
0: se ve. No hay
1: nadie, no, hay no, nadie no había,
0: no había. Bueno, ya nos vamos a ir a la pausa, pero antes de eso, a ver pronóstico, muchachos, con quiénes se van. Que Yo digo
1: que va a ser primero. un empate.
2: Yo dije que perdí a México,
3: y digo que es un empate también. Había dicho desde el programa pasado que empatan.
0: Yo, yo pienso que Estados Unidos gana un gol por cero, porque el partido va a estar bravo, ¿eh? va a ser un partido muy, sí, muy, muy difícil, genial. muy difícil, más en las condiciones de, de, de que siempre llevan este partido acá en Cincinnati, aquí sí. cerquita de donde yo vivo, y por pues, la verdad el, el clima ya está, está más frío de lo normal, entonces eh, todo eso puede influir, pero bueno. Ya por ahí el productor nos está presionando Nos vamos a la pausa, regresamos Y ahorita seguimos uh, platicando Más de, de las eliminatorias De CONCACAF, llévesela Aquí a Fútbol Sin Talento, eh, vamos a continuar aquí a petición de ahí del, del, del público que nos mandaron un mensaje que, que pensábamos de la posible alineación de, de México contra Estados Unidos. Ya habíamos cerrado el segmento con nuestro, con nuestro pronóstico, pero a ver, eh, la posible alineación de México con Estados Unidos en la portería: Johan, este, Guillermo Ochoa, El Chaca Rodríguez, Johan Vázquez, Héctor Moreno y Jorge Sánchez en la defensa, en medio campo, Edson Álvarez, Charly Rodríguez, Andrés Guardado, Irving Lozano, y los dos delanteros, Raúl Jiménez, y el Tecatito Corona. ¿Quién sobra o quién falta aquí, compañero?
3: Bueno, ahorita sobraría Héctor Moreno, porque está lesionado, dijimos, ¿no? Creo que Charlie Rodríguez también está por ahí con, con algún problemita, ¿no? Porque se perfila Edson Álvarez, Ruiz, Ruiz Romo y Héctor Moreno, con línea de tres. Se, se perfila con que tenga tres en medio campo, y arriba se perfila el Tecatito, el Chucky y Raúl Jiménez. Es lo que se perfilaba el día, el día de hoy, según nuestro punto de vista del aficionado, ¿eh? No, pues <risa> ahí,
0: ahí puede jugar, si quiere, con dos delanteros, ya sea Raúl Jiménez y el Tecatito Corona, o ya sea Raúl Jiménez con el Chucky Lozano, o sea, y puede utilizar al Tecatito Corona de enganche. ¿Cómo ves, Ney?
2: Eso me suena más lógico, yo creo que se entienden mejor, este... Raúl Jiménez con el Chucky. No creo que ponga este... Um...
1: ¿A Funes Mori?
2: Ah. No, no, Funes Mori siempre va a entrar de cambio. No. ¿Qué es eso? Ya sabemos. Funes Mori
1: que... es el consentido del profe. ¿Qué quieren? Ya sabemos que no. es su
3: paisano y todo, pero... Ah.
2: <ríe> Mejor di que quieres mirar a Funes Mori porque está guapo, su peinadito bien ahí, este, casi que lo lamió una vaca, mejor <risa> de eso, pero no digas que es el preferido o el favorito <risa> del profe, o sea nada, no hay ningún problema digo. pero yo es creo que... que el
3: que no se la merece es el Tecatito ¿no, Nelly? para mí el Tecatito es el uh -huh. que no se merece tarde me tarde del segundo tiempo porque no ha tenido buen, buen año futbolista ¿sí?
2: Sí, se ha hablado mucho que el Tecatito rinde más viniendo desde la banca. De titular, por alguna razón, no termina de rendir y ha dejado mucho que desear. Mucho, mucho que desear. No es un juego, eh, hay muchos encuentros. El Tecatito ha pasado buena parte del encuentro desapercibido, se esconde, no se muestra, no pide la pelota. No es ese jugador que digas no le salió una jugada, pero se está mostrando, pide la pelota, quiere ser protagonista. Todo lo no, contrario. Es,
1: Pasa es que también a veces quiere hacer una de más. Yo siento que también a veces como que se quiere lucir y no le sale.
0: Pero es que, a ver, el, uh, con respecto al Tecatito también, depende la, yo pienso que depende de la posición donde lo ponga, ¿no? Porque en el Porto lo han puesto de, por el lado derecho, lo han puesto por el lado izquierdo, lo han puesto atrás del delantero, y, y yo pienso que donde ha funcionado más es por el lado izquierdo, que es su perfil, y a veces juega perfil, a perfil cambiado también. Pero... Como coincido con Neil, que, que él él da más resultados desde la banca, entonces igual no podríamos descartar que sienten al Tecatito y puedan pueda jugar con, con dos delanteros también. Entonces, Ahora digo,
1: ahí tiene un delantero que viene de meter un triplete, no sé si lo quiere ocupar. Pues posiblemente ay, sí. Ahí pues. está el Piojo Alvarado, ¿no? Pues me siento sí, tres. Tesorera. Posiblemente no, pero, sí, pero el Piojo lo Pero lo, lo, pero otra pero otra lo pueden eh, poner de delantero, ya, ya. ya, ya respondió. Voy, a
2: decir, voy a decir lo que dice un personaje muy conocido. Fue el hat-trick de los goles inútiles. No, de nada sirvieron esos tres goles. Totalmente siento, de acuerdo. Tifines, pero perdieron, no de nada sirvieron me... los tres goles
1: estamos no, que en que dice... eh, Neil, estamos en los tiempos del juego del calamar y pudiste evitarte tu comentario.
2: No, la verdad, a, es... a mí el juego del calamar y me da un ceviche con el calamar, pero bueno,
3: no ese son a la tesorera que todavía le duele. Entonces, no,
2: no, no más, no más rapidito lo que dijo Mexico sobre el tecatito. Ojo con el tecatito, eh. perdió la titularidad en, en el, con en el porto. porto, la perdió, eh. ya no está siendo titular. Ahí juega unos minutos y ya. Se habla
3: que probablemente algún equipo mexicano lo traiga, ¿no? Que probablemente Monterrey lo haga la repatriación o hasta el América, se habla por ahí, pero, pues quién sabe, yo creo que todavía está muy inflada su carta para traerlo, ¿no? No,
0: sí está con, demasiado Monterrey, caro. Con, con Monterrey no creo, bueno, hasta donde tengo entendido, cuando salió, salió peleado. Y sí, salió mal Monterrey. su relación. Entonces, yo pienso que no, no, este, no, no, no llega al equipo del norte. Pero bueno, ya vamos a pasar con la, los demás partidos, por ahí. Este los demás partidos que vendrían siendo, a ver, a ver, pues que por Honduras, Panamá, tienen, por Honduras,
3: Panamá, Honduras, Panamá, Honduras estrenando técnico, ¿no? Yo creo que Honduras este, tiene posibilidad de, de, de ganarle a Panamá, porque ya sabemos que selección que estrena técnico, viene motivada, se quieren mostrar los jugadores, van a salir de ese letargo que tenía Honduras, que para mí ha sido una de las decepciones de este de este eliminatorio. Yo creo que Honduras va a dar, le va a ganar a Panamá. No sé qué opinen ustedes.
1: Uh -huh. Oye, yo ya había
2: me... dicho que ganaba Panamá. Yo no me voy a retractar. Yo me mantengo. <risa> <risa>
0: ok, entonces para el siguiente partido, Canadá contra Costa Rica. Es un partido también bueno porque este Canadá va, va de local también aquí. Eh, le Va a sufrir también la selección de Costa Rica con el frío. Recordemos por ahí que Costa Rica una vez jugó con nieve, con muchos centímetros de nieve y el árbitro no se no se atrevió a parar el partido, entonces eh, no sé, van a coincidir conmigo que Canadá es amplio favorito para llevar este partido, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, sí. Costa
3: Rica es un equipo avejentado, un equipo avejentado que no ha tenido sus recambios y México va por ese camino si no tiene recambios pero Costa Rica se le hizo vieja la selección y no supo mm. encontrar los recambios a pesar de cambios de técnicos cambios de... Se han pasado en los últimos años creo que tres o cuatro técnicos, ¿no? desde La golpe y este, el de que estaba en León, José Matosas, y ahora sí. es el técnico, y no ha encontrado una estabilidad en Costa Rica, pero yo creo que tiene que ver más con los jugadores que se hicieron viejos.
2: Totalmente claro. de acuerdo, ahí coincidimos, y, y pues sí, con esos viejitos yo, de Costa Rica, perdón Hugo, lo sentimos, uh -huh. pero más les vale que traigan buenas pomadas de pinos, diferentes pinos para que le den sus buenos masajes y entren calientes al juego porque va a estar frío y ahí se nos van a entumir esos, esos ruquitos
1: y, y una cosa también, cuidado con que gane Canadá y México llegue a perder porque entonces México llegaría al partido contra Canadá prácticamente bueno, desde mi punto de vista obligado a ganarle porque Canadá podría quedar en si, si llega a ganar, digamos le gana a este a Costa Rica y después va de frente a México y también le gana a México, creo que ya México podría quedar hasta hasta bajar hasta el tercer lugar, ¿no? Los resultados. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y sí, sí. el el
0: último partido que es Salvador contra Jamaica, pues yo pienso que Salvador no tendría, no tendría ningún problema, pero también eh, hubo, parece que hubo cambio de técnico ahí. Entonces, pues es, es un partido que, que también no, no, no sabemos qué, qué pueda suceder. Pero bueno, Jamaica vamos a dejar. Era
3: el que había, el que había mostrado un poquito más de evolución en los últimos eliminatorias, ¿no? El Jamaica era que tenía con ese técnico que traía muchos jugadores del MLS, algunos jugadores por ahí que andaban medio, como que bueno, se veía que pichaba y ahora no. Pero ya se, está cayó, de... ¿no? se cayó, ¿no? Jamaica se cayó. Jamaica se
0: cayó, se cayó muy feo, se cayó muy feo uh -huh. ya en los últimos partidos. Pero como como le digo, no deja de ser un partido interesante porque los dos eh, equipos necesitan los puntos. Eh, uh -huh. A ver, vamos con las, con las eliminatorias de Conmebol. Por ahí uh, uh, los partidos Perú contra Bolivia, eh, que se impone en la selección peruana eh, Ecuador contra Venezuela eh, Ecuador 1, Venezuela 0 por ahí Neil Lucero eh, tenía un comentario para ahí para un seguidor desde Venezuela adelante Ney
2: claro que sí tenemos ahí un este un amigo venezolano que nos hace el favor de escucharnos allá me parece y pues saludos saludos pidió ahí este nuestros pronósticos y pues yo le acerté a todos los ganadores. No acerté los marcadores, pero sí puedo decir que acerté que, gan que ganaban los que yo elegí. Y pues saludos, gracias por escucharnos. Hasta allá, Venezuela, y esperemos que, que más gente por ahí nos vaya escuchando, que nos recomiende, nos haga el favor de, de recomendarnos. Gracias, gracias. ¿Cuál es
3: el nombre Nate, del seguidor?
2: Ok, ok, ok. Un segundito.
1: Me parece mientras... que eso es de fútbol, ¿no? Algo así. Oh, Una sí. notita importante que, que les quería comentar antes de que se me olvide. Eh, yo leí que la Liga MX está aportando alrededor de 45 jugadores para estas este, eliminatorias de, de, de la fecha FIFA, entre la Conmebol, la, o sea, jugadores también hacia la Conmebol, de Colombia, de Chile, Ecuador y Paraguay son los que más quiere este jugadores
3: de la Liga MX Ah, pues es buen dato es buen dato saber que pues al menos no hay más, no hay para más no son los europeos, pero pues al menos están jugando o sea, están con los, de los Uruguay y Perú también
1: también ha pedido, tiene jugadores de, de la Liga MX, pero en la nota que leí decía que los que más últimamente, a los que más les ha dado jugadores este es a, es a, a Colombia, Chile y a Ecuador
3: ¿Cuáles son? Un... Ecuador y muchos ecuatorianos, como unos 10, 12 ecuatorianos, no hace como 2, 3 años, no sé si sí, se acuerdan.
1: Uh
2: -huh. Eso no es más que lo que dijimos, eso ahí se nota cuánto extranjero hay en México ocupando posiciones claves de jugadores mexicanos, que después repercutan en la selección, no hay jugadores. Uh -huh. Claro. Um, a ver, hay, hay otro partido,
0: Chile contra Paraguay, que fue el día de ayer, ese sí es un resultado, pues, eh, hasta cierto punto sorprendente, ¿no? Porque Chile era un equipo también de los que se viene cayendo. ¿Cómo ven, uh, Jimmy?
3: Sí, sí, sí. Sí, Chile, este, bueno, con esto se montó al cuarto lugar, al cuarto lugar de la convocatoria y Paraguay tenía la posibilidad de haberse pegado más a este contingente, haber peleado la reclasificación y con esto ya se queda se queda más retrasado. Un Paraguay que no ha logrado, desde que salió el Tata Martino, creo que no ha logrado una estabilidad.
0: Claro, y vamos con el otro partido que es Brasil contra Colombia. A ver, Brasil, básicamente con este resultado está en Qatar. No, no, no tengo el dato con qué otras elecciones más está en Qatar, pero yo creo que, yo creo que ya con este no es, no es oficial, pero ya matemáticamente está dentro. ¿Cómo ves, Neil?
2: Ya, ya está. Ya lo habíamos dicho que necesitaba de un triunfo, lo cual lo consiguió por apenas un gol, pero lo consiguió al final de cuentas que que pues le representaron este, tres puntos y pues sí, ahora yo creo que ya nomás, ya, ya está ahí. Donde sí se puso muy interesante es en el, del, el cuarto lugar hasta el sexto. Todos están empatados con 16 puntos. Sí. Se puso muy interesante la tabla ahí está en la Comebol. Y ojo wow. también con Perú que viene remontando. ¿eh? Perú estaba rezagado. Este triunfo sí, contra sí. Bolivia lo puso con 14 puntos. Ahí está. ¿eh? Ahorita el que se duerma de esos cuatro, se va a poner muy interesante. La...
0: Y se
1: van a enfrentar entre ellos, me imagino. Algún, algún partido sí. tiene que ser... Ah, ellos. No.
0: Pe Perú va contra Venezuela, no, contra... Sí, ¿no? ¿Contra Venezuela el que sí? ¿O cu con cuál es? Ya ya ah, entendí.
3: Venezuela contra Perú, Colombia Paraguay, Bolivia Uruguay, Chile Ecuador y Argentina Brasil. Sí, y mañana que oyentes, nos falta... ¿verdad? Bueno, el día de hoy, perdón, todavía queda Uruguay-Argentina. Uruguay-Argentina.
1: Uruguay, que está sí, eso,
3: urgido eso. de puntos, ¿eh? Uruguay que está urgido de puntos, con 16 puntos ahí, como dijo Nilo ahorita en sexto lugar, empatado con Colombia y Chile. Pero si Uruguay pierde, este va a tener pocas posibilidades de remontar.
2: Se va sí, a meter en muchísimos sí. problemas si Uruguay no consigue el triunfo, la verdad, está obligado básicamente a como dé lugar, como sea, jugando mal, me, medio gol a cero, pero necesita ganar.
3: Uruguay. Y sí, se, se, se pegó Brasil a, junto a Qatar, bueno, por ser anfitrión, Alemania, Dinamarca y Brasil son los clasificados oficialmente ahorita, matemáticamente, ya nadie les quita su lugar en la Copa del Mundo.
0: Uh -huh. Y lo, lo, lo que es, lo que sorprende es Ecuador en tercer lugar con sus 20 puntos, ¿no? Yo creo que Ecuador era de los de los equipos que, que no terminaba de despegar, y en estos últimos, parece que tres partidos es donde ha este donde ha sacado los puntos y ya se puso por atrás de Argentina con 20 puntos. Entonces, prácticamente pues son esos: Brasil, eh, Argentina y Ecuador los que están los que están del 1 al 3.
2: Les tengo una preguntita ¿No rápida.
3: Un... Sí, dale, dale.
2: ¿Ustedes creen que los brasileños, la afición de la selección brasileña, este conozcan qué es sentir uh, frío en la cima? ¿No conocen algún brasileño por ahí? Yo conozco un brasileño, le voy a preguntar a ver qué me dice, se los traigo el próximo no, programa. No,
1: esos, esos equipos no, no a ellos no les da no les da este, esa vanidad, están acostumbrados a ser,
0: a ser grandes ser grandes. No están man, más con los pies no en man, la man, tierra. No manches, eh, eh, <risa> ti si tuviera frío, se hubiera congelado ¿Desde cuándo?
1: No, Sería móvil. <risa> se
0: hubiera congelado ¿Desde cuándo? <risa>
3: Bueno, vámonos a una pausa Hugo
0: ya lo dijo el productor Jimmy Brown, vámonos a la pausa <ríe> llévesela, vámonos
4: Lalo, la paciente mendigaba sufría, su jefe la obligaba con ella sacaba buena lana la pobre era jorobada su madre le metí al talón, era perversa.
0: Empezamos aquí a Fútbol Sin Talento con nuestro último y tercer segmento, eh, con la novedad de que la señora flaquita se fue, dice que tenía otro evento por, por hacer, que aquí no le apuramos, que tenía, tenía otro trabajo por hacer a, por allá, ir a limpiar por allá unos, unas, levantar mesas, levantar sillas, así que la dejamos ir, bueno.
3: A mí a me dio que ir a, a su tía Carmelita Salinas al hospital, a ver cómo seguía, que porque estaba un poco malita, pero bueno, a ver si se recupera a su tía. De sí, puede
2: ser, puede eh, ser. Pues, eh, le mandamos bueno, un saludo pues, a la flaquita. Pronta recuperación allá a su tía de la flaquita, que ya nos damos cuenta. Cada vez es una caja de monerías, cada vez nos sorprende. Desciende. Pura familia influyente tiene. Pura familia influyente tiene, la, la verdad. Sí, mira, nos, su, su, no tío, la merecemos, casi Billy. no la merecemos. Su tío Billy ahora salió la tía, la tía este Carmelita, bueno, Carmelita, que Carmelita. se recupere, la tía de la señora. Bueno, a ver,
0: eh, señores, vamos, bueno, ya es conocido por todos ustedes que se dio a conocer eh, del Tuca Ferretti, que mmm, la, la comisión disciplinaria lo está castigando con tres partidos. A ver, voy a, voy a citar el, el comunicado que sacó la, la comisión disciplinaria. Se sanciona al señor Ricardo Ferretti económicamente y con tres partidos de suspensión los cuales deberán cumplir en los encuentros próximos inmediatos, por haber transgredido lo dispuesto en el artículo 1 del apéndice 3, racismo y discriminación. Discriminación del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol vigente para la temporada 2021 y el artículo 6 del Código de, de Ética. Uh, Se advierte al señor Ricardo Ferretti sobre su conducta futura que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a cometer la comisión disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra esto fue este es un comunicado de la comisión disciplinaria a ver se les hace justo el castigo tres partidos no, aquí por ahí hay un, algo de, la, de lo económico también al momento no lo tengo no aquí no, 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 no viene pero más allá de lo económico, ¿ustedes creen que con tres partidos de suspensión por todos estos comentarios que hizo el Tukas es suficiente o se quedaron cortos?
2: Dale, Para mí no es suficiente. Para mí no es suficiente. Tenía la federación, yo lo mencioné en el programa pasado, tenía la gran oportunidad de sentar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir. Y lo ha dejado pasar. Ha dejado pasar esta oportunidad de poner un castigo o imponerle un castigo ejemplar al Tuca, porque siempre se las da de chistosito el Señor, que aquí y allá, que está desactualizado en algunas cosas, pero, hey, hay cosas que sencillamente se está mal y no puedes permitirlas, ¿no? Sencillamente no se puede permitir, y no te puedes dar el lujo de venir a decir queriendo hacer saber o mandar el mensaje que estás haciendo chiste, que era broma, que aquí y allá, no. Así es que el Señor tiene que ubicarse y, bueno, o quizá ya de lira, ¿verdad? Ya por viejito también, ya medio darle patina, ahí la no sabemos, pero, pero muy mal, y quiero decirle a nuestro amigo Sergio Nafarrete, el chef, que nos acompaña en ocasiones aquí en el programa, vino, me alegó, casi, casi me pegó una arrastrada y una trapeada, dijo que no iba a pasar nada, que era México, que así es nuestro país, bueno, ¿qué? No me dijo el güey, quiero decirle, que de alguna manera, aunque no me parece que sea la, la sanción máxima que debió haber recibido, lo sancionaron. Así es que Sergio Nafarrete, ahí está, güey, como dices tú, calles el hocico, güey. Entonces, una cosa también, porque él viene a defender la NFL, que la NFL sí se sanciona todo lo que se hace mal, y le quiero decir nada más que Aaron Rodgers, que aunque no me voy a salir, de tema un poquito rápido, el quarterback de los... Um, de Tampa Bay dio positivo a COVID y mintió porque dijo que según él estaba vacunado, que no se ya y lo vienen sancionando como con 15 mil, 20 mil dólares, que es como quitarle un pelo a un gato para él. Así es que cállese. Oye, básicamente nada. Nada. Así es que cuando venga a alegar, güey, no me venga a alegar a lo puro, güey. Te he dicho. <risa>
0: A ver,
3: Jimmy, ¿usted qué piensa de, 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 esto, de este castigo, Altuca? No, yo creo que es un castigo nada más ahí por no dejar, por no decir que pasó desapercibido, sobre todo por el momento que está luchando la federación por parar el grito de fútbol ahí cada que despeja el portero, y, y, y yo creo que fue un, un nada más, tenía la, la posibilidad de darle una sanción ejemplar de unos ocho o nueve castigos unos tres por lo que dijo de las mujeres, uno tres por los que dijo de los gays y otros tres porque era necesario y con eso yo creo que hubieran puesto un antecedente y no, yo creo que otro le hubiera dudado en haber puesto algo así, pero sabemos que la comisión también pues no se quiere echar encima a gente importante o a, no sé, pero para mí es poco, es poco la sanción, yo creo que unos cinco o seis partidos mínimo hubiera sido lo adecuado
0: pero bueno, es, sí, está, estoy de acuerdo con usted, pero recordemos que el Tuca ya se va yo yo por lo que tengo entendido, el Tuca ya eh, es este este fue su último torneo recordemos que tiene atrás a, a este Rafa Puente Junior, que todo indica que se va a quedar eh, como director técnico de ahí del club de Juárez, entonces y, y otra de las cosas al Tuca le vale madre las sanciones de, 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 quien, de lo que sea todos sabemos cómo es el Tuca y, y otro apunte que quiero hacer es también, eh, él sintió, cuando hizo estos comentarios, él sintió que todavía estaba como técnico de Tigres, que podía mm -hmm. hacer y deshacer con la prensa de Monterrey. Entonces, eh, pues nos, nos estamos dando cuenta que el Tuca ya no tiene el mismo peso que tenía antes cuando dirigía el equipo de Tigres.
3: Sí, no, no, ya no tiene el mismo peso. Y en otros, por ejemplo, en otras, este ligas han castigado de una manera más severa a los a las personas sí. y el, pro el propio club ha incluso castigado a los técnicos y aquí el propio club defiende a su entrenador diciendo que va a luchar, pero que su entrenador, pero que de veras haga, hagan pública la sanción que le van a hacer, económica y que el mismo club lo persiga de oficio, no que el mismo club lo respalde porque en realidad si el club lo respalda, pues el Tuca lo va a volver a hacer en otra ocasión
0: Sí, claro claro a ver, en otros en otros temas, por ahí la selección mexicana, según que va a apelar el veto que le puso la FIFA por, para no tener público de dos partidos. ¿Ustedes creen que todo esto vaya a proceder y que se, lo, se la dejen en un partido o, o de plano le quiten el veto y pueda tener eh, estadio, estadio lleno, como dijo John de Luisa, que es más fácil combatir los gritos homofóbicos eh, con estadios llenos?
3: deberían de darle un partido más por reclamar, porque ni vergüenza <risa> tiene para reclamar la selección. De veras. <risa> ¿Para que te vean dos, horas por reclamar te vamos a dar tres, para que se te quite la cosa. No, digo, porque en realidad ¿con qué cara reclamas que te reduzca la sanción si no se deja de escuchar el grito en cada partido que tiene la selección? Y en, incluso en los partidos de liga lo escuchamos, con la sanción a Cruz Azul, con los otros partidos de otros equipos que no han sancionado, que qué bueno que sancionaron al Cruz Azul, pero deberían de hacer eso, dice ah, reclamas y no tienes la razón a la ley, te va otro. No sé qué opinen ustedes.
2: Totalmente de acuerdo, que ahí que le deberían de dar otro, nada más por andar haciendo campaña para que les quiten el veto. Ahora, lo que recién pasó con el tupe recién lo mencionamos, nomás rapidito, cuando tienen la oportunidad de dar una sanción ejemplar de hacer algo para erradicar eso y no lo hacen. Entonces están mandando doble mensaje. Pues tienen doble moral. Es, ¿En qué estamos? Es, es, es el ¿En qué estamos?
0: Mexicano, Neil.
3: Están diciendo, al nunca lo castigamos por decir esos cánticos y, y, y al estamos pidiendo que lo reduzcan la sanción por el mismo tema homofóbico. Entonces, Ajá.
2: ¿dónde pues está no, la congruencia? No, no hay, no, hay, no hay, no hay coherencia, no hay seriedad. Lo que quieren es que les llenen las arcas de billetes, eso es lo que realmente buscan. Más
3: que nada es eso, están buscando que les levanten la sanción, pero por tener público, por recuperar entrada y por hablar algo ahí prácticamente de patrocinadores, de lo que quieran, recuperar un poco de dinero, pero allí más bien la debería decirle, ¿sabes que No te voy a quitar ningún partido la, la CONCACAF la con y decirle, y si vuelves a gritar, la siguiente va con puntos.
0: De acuerdo. Ahora, otra de las cosas, el señor John de Luisa eh, dice o más o menos lo planteó que podría llevar eh, los partidos de selección mexicana de local a otros estados esto quiere decir que podría jugar con público o sea eso también ya es un ya es un cinismo de este personaje no
3: pero se supone que si está con puerta cerrada para qué te lo llevas a otro a otro estado a Guadalajara a Monterrey si no van a poder entrar con público se supone que o sea, esos partidos es, es, deben es, ser sin
0: público es, es... Eh, yo no me queda claro si está vetado el tri
2: o, o, o el estadio azteca, es lo que a mí no, no me queda claro es la, selección, que... es la la selección, selección no importa uh -huh. en qué lugar juegue siempre y cuando sea en el territorio mexicano está, la sanción va para la, la selección no es para el estadio solamente puede haber otra, otra sanción también para el estadio, o sea que pueden ser digamos dos sanciones en una pero específicamente la sanción va para la selección, no importa dónde se la quieran llevar a jugar. Bueno. Porque si no, pues qué caso tendría, ¿no? Sería muy chistoso, o sea, pues lo llevamos a Chiapas, lo llevamos a Monterrey. Por eso te digo, a, o sea, ya... ¿A Aguascalientes, sería, lo llevas a Torreón? Por,
0: por eso te digo, ya sería el, col, el colmo del cinismo de, de este, este personaje en llevarse la selección a, otro, a otros estados, a otros estadios y, y en retacarlos de gente otra vez. Pero bueno, a ver, vamos con el último tema de ahí de mi querido Pachuca que doy gracias a Dios que ya se fue Garcés y que ya se fue Pesolano esto quiere decir que viene una reestructuración de mi equipo, la mala noticia es que todo el presupuesto que Pachuca tenía para contrataciones, se la chingaron este torneo que terminó entonces eh, entonces no sé eh, salen jugadores como Sosa salen jugadores como Romario Ibarra, salen jugadores como... Uh, se habla de que este muchacho de La Rosa pasa al equipo de León, Ormeño pasaría a Pachuca, entonces es una ensalada lo que se traen ahí. ¿Qué, qué piensan ustedes con, con todo este pachanga que se trae el Pachuca?
3: Yo creo que Marco Garcés hizo buen trabajo en el tiempo que estuvo porque sacó a figuras como el Chucky Lozano... Osvaldo Rodríguez, Eric Gutiérrez, Kevin Álvarez, este, el mismo Héctor, Héctor, este, ¿cómo se llama? Herrera, este, yo creo que hizo buen trabajo, no sé cuál ha sido el trasfondo de su salida, pero durante diez años que estuvo ahí en, en Pachuca, yo creo que Pachuca se manten, mantuvo estable, a excepción de los últimos dos años, que daban tumbos y no se hallaba como que una estrategia para cons consolidar un buen técnico, porque Pachuca contrató de Chile, Verde y Colorado técnicos de todo tipo,
2: Sí, el problema yo creo que estuvo en los técnicos, que claro, es equivoc fue equivocación de, de Garcés, nadie, de nadie más, o sea, no se le puede también este, decir que no, no es culpable en eso, pero en cuanto a jugadores, sí, sacó varios jugadores, recuerden, pues también sacó a Eric Gutiérrez, uh -huh. um, sacó a este a otro, a este muchacho que está este que lo compró en Monterrey, Eric Gutiérrez me refiero al que está en, este, en Holanda, sacó también bueno, este, a Álvarez. Kevin Álvarez, este muchacho que está también, en. lo compró Monterrey, ahorita se me olvida uh, su nombre. ah, uh, no,
0: no, Álvarez, no, 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 no.
2: no. Lo, lo acaba de comprar Monterrey, no hace mucho sí, tiempo, sí, sí, sí.
0: pero bueno. Uh, uh, no recuerdo el nombre, la verdad.
2: Um, entonces, así como que mal trabajo no hizo. Ahora, ya sabemos que al ser dueño de dos equipos, que aunque digan que uno es del hijo, otro es del papá, pues ahora van a compensar. Hugo dice que está muy preocupado. Aquí México dice que está muy preocupado porque el dinero se acabó. Pero pues nomás le vas a decir al hijo, ¿sabes qué, camarada? Necesito estos jugadores para reforzarme y listo. Ahí, ahí va a estar. Van a hacer intercambios pues, y ya.
0: Pues es, es lo que es lo que se, se habla en Pachuca, que, que hicieron, hicieron un, eh, pre, más bien, pidieron un préstamo para reforzarle al equipo a Pesolano y pudiera re dar resultados Pero pues Pesolano ya se fue Gracias a Dios ya se fue Y ahora pues, la pregunta es ¿Quién viene? Eh, se habla de Nacho Ambriz Se habla de Memo Vázquez Se habla de Mohamed Se habla de Caballero A mí realmente, oh y del Jimmy Lozano A mí personalmente el que me gustaría es, es el Jimmy Pero de ahí para adelante lo de, lo de Gabriel Caballero Pues ya sería más de lo mismo, no dio resultados mm -hmm. Eh... Yeah. Memo Vázquez, pues también yo creo que es un técnico que ya, ya, que ya, este, ya pasó. Y lo de Nacho Ambrís, pues también eh, recordemos cómo salió, eh, no en problemas, pero no pudieron negociar con el grupo Pachuca por lo de León. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo, cómo qué técnico vaya a llegar? ¿Qué directivo va a llegar? También se habla de, de Rafa Márquez, que lo querían para directivo, pero bueno, eso ya es otro asunto, vamos a ver cómo se van desarrollando las, las noticias de, de, de este equipo de Pachuca, y ya para cerrar eh, Pesolano también dice que eh, Pachuca es el equipo más difícil para dirigir en México, pero lo hace cuando ya salió del equipo o sea, dices, cabrón si, si en realidad sientes algo por alguien, se lo tienes que decir tal y como mm -hmm. es, pero bueno eso ya, mm -hmm. eso ya, eso ya es otro tema pero bueno, ya vamos a ir cerrando con este con este programa de Fútbol Sin Talento. Muchachos, a ver, despídanse de, de todos sus admiradores. Por allá Neil, que le mandó un, un saludo a este amigo de allá de Venezuela. Dale, Neil.
2: No, pues, gracias por escucharnos. Gracias a todos. Buen día, buen fin de semana. Saludos.
0: Dan, a
3: ver, vamos, Jimmy. Muchas gracias, amigos de Radio Gol. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, Spotify, TuneIn, y por ahí en Twitter, Fútbol Sin Talento. Y feliz fin de semana para todos. Vámonos.
0: Sí, pues esto fue un episodio más de Fútbol Sin Talento, aquí por Radio Gol la Campeona. Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias y muy buenos días para todos. Saludos al amigo de Venezuela, que es más, Bien. ya ni Neil ya ni siquiera dio el nombre Neil, yo no lo escuché.
2: Su cuenta de Twitter es futbolfm 5030 okay.
0: Saludos, Perfecto. saludos,
2: amigos, Perfecto. saludos hasta Perfecto. Venezuela.
0: Perfecto, vámonos, cerrando, vámonos,
4: llévesela, productor. Chancho, le chango, chilango. Cachafa, chamatechutas. No checa andar de tacoche. Y chale con la charola. Tan chonche como una chinche. Más que la payuca. Con fusca con cachiporra. Te vas a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela Y chance enchufo una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupe pa' changa Si choco saco chipote la yota es muy molacha, chivando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches", dice la changa. A choro de este por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los rifan y balan, y chundos, Acá los y bailan. una chela y chance enchufa una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' chan. Y se les retacha